2: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Hoy conversamos con el doctor Juan Rivera, nuestro médico de cabecera de Univisión, para hablar de el mensaje que ha dejado el cantante y compositor español Alejandro Sanz en sus redes sociales. Y es que Sanz se pronuncia tras su alarmante mensaje. He tenido un brote muy fuerte y es que Alejandro Sanz reaparece tras las alarmas generadas por su salud mental, donde afirma pues estar triste y cansado y que habían veces que no quería ni estar. El doctor Juan nos habla de cómo podemos tomar acción tras este tipo de sentimientos y emociones. Gabriel Preciado, periodista de Univision Houston, nos habla de los temas locales que ocupan especial atención desde Texas. Isadora Velázquez, abogada de inmigración. En nuestro segmento Miércoles de Inmigración, tocamos varios temas, entre ellos la nueva ley que estará entrando en vigencia el próximo primero de julio en Florida, atacando principalmente a los indocumentados en los Estados Unidos. También es una semana clave esta para beneficiarios del programa DACA. Siguen las expectativas para los Dreamers. ¿Por qué? Aldo Vilo Sánchez con los deportes para hablar del fútbol mexicano muchas noticias por allá el fútbol internacional también eh, la NBA y algunos datos alrededor de la previa de la final que ya está por comenzar entre el Miami Heat y Denver Nuggets también resultados del béisbol de las grandes ligas y tenis en nuestros contactos deportivos
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes
2: ¿Quiénes son los representantes que se oponen al acuerdo para elevar el techo de la deuda? El acuerdo sobre el techo de la deuda alcanzado por el presidente Biden, el líder republicano Kevin McCartney logró este martes luz verde en el comité de reglas y pasará ahora al pleno de la Cámara Baja. El proyecto debe ser aprobado antes del 5 de junio, el día a partir del cual a Estados Unidos se le dificultará cumplir con los pagos de su deuda.
3: Reclutan jóvenes y vigilan comunidades el terror extremo de los cárteles en la frontera de Chiapas con Guatemala. En los últimos días las comunidades en la frontera de Chiapas con Guatemala han vivido un aumento exponencial de la violencia. Dos cárteles de la droga se disputan, reclutan a los pobladores para mantener su guerra. Las organizaciones de derechos humanos denuncian asesinatos y al menos 3.000 personas en desplazamiento forzado.
2: El presidente del El Salvador, Nayib Bukele, ordenó un cerco de 5.000 soldados y 500 policías en la ciudad de Nueva Concepción buscando evitar cualquier intento de reagrupación de pandillas u otros hechos de violencia. Acusan a conductora de autobús por atar a un niño de 10 años al
3: asiento con cinta adhesiva. La conductora de 54 años fue detenida y acusada de retención ilegal, detención ilegal y poner en peligro el bienestar de un niño y agresión. El, el menor con síndrome de Down no representaba ningún peligro, afirma la acusación fiscal.
2: Ahora nos vamos a Nueva York porque al menos un par de pasajeros en el subway sufrieron agresiones y terminaron cayendo a las vías en incidentes separados que ocurrieron en menos de 48 horas. En el primer incidente un hombre atacó a un pasajero en la estación 25 Street en el área de Sunset Park en Brooklyn específicamente. También en Nueva York,
3: eh, pues anuncian que transformarán cárcel de Manhattan en albergue para inmigrantes. El antiguo edificio del Centro Correccional Lincoln, que cerró sus puertas en el 2019, tiene una extensión de unos 10.000 pies cuadrados y está ubicado frente a Central Park. Tendría espacio para unos 400 migrantes.
2: De inmediato nos vamos a California porque un grupo comunitario urgió al consejo de Riverside a que instale un semáforo en la calle donde el pequeño Obed Barbosa de solo 8 años de edad perdió la vida luego de que el vehículo donde viajaba junto a sus hermanos fuese embestido por una conductora que perdió el control por ir a alta velocidad. Se acerca el verano y no hay salvavidas, hay preocupación por posibles cierres
3: de playas y piscinas, los altos costos de los cursos de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, además de los bajos salarios por horas de diferentes ciudades de Estados Unidos, han llevado a que rescatistas y salvavidas busquen otros empleos.
4: Y en información deportiva, hoy a través de nuestra sintonía y nuestro canal de YouTube, a las 10 de la noche, tiempo del este, el LAFC se estará enfrentando a León desde el No Camp.
1: Porque la salud importa. El doctor Juan Rivera nos acompaña como cada miércoles en Buenos Días América.
2: Doctor Juan, muy buenos días. ¿Cómo me le va? Feliz miércoles.
5: Buenos días, muy bien. ¿Cómo estamos?
2: Bien, doctor, hemos introducido el tema de Alejandro Sanz desde el arranque del programa y hemos recibido muchas llamadas hablando con oyentes que, primero, bueno, algunos piensan que, que sí, que son altos y bajos de la vida, otros creen que es preocupante estas declaraciones y otros simplemente consideran que es publicidad del artista. Usted, pensando desde el punto de vista médico, una persona que expresa estar cansada, eh, a veces sin respuesta a por qué estoy aquí, ¿En qué se puede traducir?
5: Bueno, yo creo, o sea, me parece que el, el pensar que, que es simplemente publicidad del artista es una, una visión un poquito, eh, no sé, irónica, pesimista, eh, para que alguien ponga, alguien como Alejandro Sanz, que no creo que tenga ningún tipo de razón para poner eso en sus redes sociales. Eh, yo lo tomé en serio, de hecho eh, publiqué un video luego de, de verlo en, en sus redes sociales eh, y yo creo que lo, lo que hay que entender es, esto le puede pasar a cualquiera obviamente eso no quiere decir que él está deprimido la depresión es un diagnóstico psiquiátrico que viene con un criterio específico puede ser que sí, puede ser que no, no conozco a Alejandro y tampoco conozco su condición clínica, no soy su médico hay personas que pueden estar tristes por una situación familiar, por, por una enfermedad, por una muerte familiar, y es normal que esté uno triste. Ahora, cuando eso se convierte en algo, digamos, más prolongado de muchos meses, que afecta tu día a día, que afecta tu inter interacción en el trabajo, tu interacción con los seres queridos, tu habilidad de funcionar realmente todos los días, entonces definitivamente en ese punto... Eh, puede ser depresión y como tú decías le puede pasar a cualquiera, es una enfermedad como lo es la hipertensión, la diabetes o el colesterol alto
3: Sí, doctor, buenos claro. días, un gusto saludarlo. Y sí, como bien lo mencionan, es algo que nos pone, nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Pero, ¿qué debemos de hacer, doctor, cuando sentimos o cuando que ya no podemos, cuando estamos deprimidos, cuando estamos cansados, cuando tenemos eh, mucha tristeza? ¿Qué es lo que nos recomienda desde el punto de vista médico? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Con quién debemos acudir?
5: Bueno, ya cuando hay una persona que está con síntomas de, de depresión, eh, ¿qué, qué, ¿cuáles son esos síntomas? No? O sea, una persona que se siente triste todo el tiempo, una persona que ya la depresión le está afectando su eh, habilidad eh, para dormir, hay personas que eh, comen demasiado o no comen nada, ah, hay personas que pierden el deseo de hacer cosas que usualmente ellos... Eh, pues les gustaba mucho hacer eso es un síntoma bien importante que se llama anedonia, así se llama en, en medicina, cuando ya hay esos síntomas ya, hay, ya, ya es importante hablar con su médico primario posiblemente a lo mejor un referido a un psiquiatra para eh, que haya una terapia y una evaluación para ver si la persona necesita medicamentos o no eh, yo creo que ya a ese punto es importante buscar ayuda médica y algo bien importante para, para nosotros los hispanos es que en nuestra comunidad hay mucha gente que piensa que esto es culpa del paciente cuando no lo es realmente. Eh, hay personas que pueden tener eh, depresión y, y no es culpa de ellos, ¿no? Entonces hay veces que un familiar dice, ay, pero salte de eso, quítate esa depresión de encima y realmente no es tan fácil.
2: Uh -huh. Doctor, eh, pero hay muchos eh, comentarios en la mañana del día de hoy con referencia a lo que ha expresado Alejandro Sáenz en sus redes sociales y dicen yo me he sentido similar, pero mm, es cuestión de, de rato, quizás algún día o quizás porque he, he recibido una noticia muy fuerte como la pérdida de un ser querido. ¿Está bien sentirse así por ratos cortos? Es decir, cuando creemos que, ah, ¿para qué? ¿para qué? ¿Para qué hago esto? No tengo ganas de ir a trabajar, no tengo como un horizonte, no estoy motivado para nada a hacer las actividades que por lo regular me gustan. ¿Eso está bien? ¿Eso es de un humano? Eh, ¿Podríamos de pasarlo por debajo de la mesa? ¿O definitivamente no está bien sentirse así ni por un rato?
5: No, yo creo que como seres humanos vamos a, vamos en, en unos momentos vamos a sentir felicidad, en otros momentos es eh, adecuado sentir tristeza. Eh, una pérdida de un ser querido, una pérdida de una mascota, una, un, una pérdida de un trabajo inclusive eh, puede, puede causar eh, tristeza. Yo creo que la tristeza es normal. La diferenciación que, que las personas tienen que hacer es, número uno, el tiempo de duración cuando ese sentimiento ya está durando dos meses, tres meses, más tiempo, eh, y cuando está afectando o haciendo que tú no puedas eh, lograr las actividades que tú tienes que hacer en un diario vivir, eh, ya sea trabajar, atender a tu familia, atender tu casa, ahí es cuando realmente se convierte quizás en una condición que tiene que ser evaluada por un, por un profesional. Esa es la diferenciación entre las dos. Pero
3: yo creo que uno se puede sentir triste, claro. Sí. Por uh -huh. aquí tenemos el comentario de un oyente que me llama mucho la atención. Dice Carlos Roberto Zambrano Arnao, Yo tuve ese problema, busqué ayuda y la medicina me puso peor. Entiendo a Alejandro Sanz. Quizá, doctor, en este caso, en el caso de, de, de Carlos Roberto, no, eh, no fue medicado adecuadamente, ¿no?
5: No, no te podría decir porque no, no conozco el caso, pero obviamente hay, hay muchas terapias distintas para tratar eh, lo que es depresión o lo que es ansiedad. Y, y obviamente los, los médicos te comienzan un medicamento que eh, ese médico piensa que es el adecuado y hay un seguimiento. Hay, hay medicamentos que eh, no necesariamente funcionan rápido o no le funcionan a un paciente en particular y le funcionan a otro. Entonces, eh, yo creo que, que es importante que le, le digamos a la, a la audiencia que sí, que tienen que buscar ayuda, que a veces simplemente es terapia o psicoterapia, pero en algunas situaciones es importante, eh, obviamente, tratar con, con medicamentos.
2: Así es. Doctor, muchísimas gracias por tratar este tema con nosotros esta mañana. Que tenga estupendo miércoles.
5: Gracias, igual a ustedes.
2: Ahí está. El doctor Juan Rivera, nuestro médico de cabecera de Univisión, compartiendo hoy, bueno, y, y, y dando su punto de vista como médico, por lo que ha dicho Alejandro Sanz, que parece tener pues problemas de salud mental. Le damos la bienvenida a Isadora Velázquez, ella es abogada experta en inmigración y hoy está con nosotros para este segmento de Miércoles de Inmigración. Abogada, ¿cómo me le va? Muy buenos días.
6: Contenta de compartir esta mañana con ustedes.
2: Muchas gracias. Aquí en la audiencia, pues siempre atentos a hacer sus preguntas porque tienen muchas inquietudes. Si usted tiene inquietud con referencia a casos de inmigración, llame ya al 1 867 2346 que está la abogada Isadora Velázquez al pie del cañón. Bueno, vamos a hablar, abogada, antes de entrar en materia con nuestros oyentes que es una semana clave para beneficiarios del programa DACA porque mañana jueves se realiza una audiencia en una corte federal de Texas, mientras miles de personas, bueno, esperan una solución permanente a su situación migratoria.
6: Es así, ya hay que recordar que en el 2020 la Corte Suprema dijo que el programa de DACA estaba aquí para quedarse debido a que era inhumano eliminarlo, pero aún así, la Corte en Texas ha determinado que no es un programa legal debido a cómo se implementó. Así que o sea, mantenemos ese limbo de que las peticiones nuevas no se han podido aprobar hasta que no se decida si puede ser legal o no. El gobierno de Biden ha tratado de arreglar el programa para hacer, así cumplir con las leyes, pero aún así no ha sido aprobado. Este sería este es el paso final, pero los streamers lo han escuchado antes. Pasos finales que nunca llegan. Esperemos que esta audiencia se un poquito más de claridad acerca de esto. ...cuál será el futuro de DACA acá en los Estados Unidos.
2: Abogada, la lucha que han tenido las personas beneficiadas con DACA... ...pues ha sido ardua, ha sido larga de verdad.
6: Eh, lo preocupante más que nada es las concesiones que se están dando. Como mencioné, el gobierno de Biden trató de arreglar los errores... ...que tal vez ocurrieron originalmente, hacer que DACA sea una ley... ...en vez de tan solamente un memorándum o una decisión ejecutiva... Y hasta han sugerido eliminar tal vez el permiso de trabajo, pero sí de otorgar y mantener el estatus legal de estos soñadores. La Corte en Texas no ha mostrado que esté de acuerdo con estas propuestas de la Administración. Por ende, si lo siguen viendo de manera poco constitucional, es probable que regrese a la Corte Suprema a ver si se puede quedar o no.
2: Por otra parte, eh, hay mucha incertidumbre, estamos prácticamente ya a un mes que entre en vigencia la nueva ley en Florida que tiene que ver con las personas que no tienen una, un estatus legal en este país, se habla de la asistencia eh, médica, se habla de los trabajos que no van a poder ser eh, ocupados por personas que no tienen una, eh, un estatus legal en los Estados Unidos, ¿Qué recomendación le da a nuestra gente en Florida que están pensando inclusive en salir del Estado, como muchos otros ya lo han hecho?
6: Aunque la ley es solamente 50 páginas, es una ley muy extensa, como bien mencionaste, pero hay ciertas partes que es importante que la, la audiencia entienda. Por ejemplo, en cuanto se trata de, de colectar información médica, que sepan que los doctores y los hospitales que reciben Medicaid tienen todavía la obligación de atenderle sin importar su estatus y que uno siempre tiene el privilegio de poder escoger simplemente no compartir dicha información aún siendo ciudadano o residente. Pero sí, la pregunta va a estar presente más allá de su estatus migratorio. También para empleadores, si tienen más de 25 empleados, tienen que tener cuidado de proteger a sus empleados, protegerse a uno mismo. Y si uno tal vez es ese empleador que está sin estatus, entender para quién trabaja y las consecuencias que puede tener. Para personas transportando, el transporte dentro y fuera del Estado puede ser un poco complicado porque la ley no define muy bien quién es un inmigrante ilegal bajo dicha ley, ya que te lo generaliza a personas que hayan entrado por la frontera. Y Muchos de nosotros tenemos TPS, tenemos DACA, por ende se esperan muchas demandas, pero es bueno que estemos informados sobre qué es lo que incluye y qué efecto tiene.
2: Por aquí tengo la pregunta de una persona que nos escribe a través de nuestras redes sociales. Eh, ¿Soy indocumentado abogada? ¿Puedo tramitar un permiso de trabajo en Estados Unidos?
6: Entienda que esa pregunta es muy general. Cada uno tiene un caso personal dependiendo de sus circunstancias. Y el simplemente ser indocumentado no es una base para pedir un permiso de trabajo. Ahora, uno puede tener peticiones específicas, Le hace una petición de asilo, o peticiones familiares, o hasta laborales, lo que importa aquí es cómo entró al país, cuánto tiempo lleve indocumentado, debido a que las circunstancias personales son muy importantes. Es bueno que lo consulten antes de aplicar lo loco, ya que puede terminar en un proceso de deportación si no tiene cuidado.
2: Uh -huh. Abogada, otra persona también nos pregunta con referencia a esto, a la tarjeta, ¿no? Dice: Ya soy residente, fui aprobada, fue aprobada mi residencia. ¿Cuánto tiempo tarda la tarjeta en llegar a mi casa?
6: Muchas felicidades. Cuando usted recibe la notificación, típicamente entre dos semanas, máximo un mes, si ya ve que ha pasado un mes y no tiene respuesta, les recomiendo que se comunique directamente con USCIS y les deje saber. Monitoree, porque cuando uno está aprobado le dan un número de tracking del correo, así que se le debe decir cuándo le llegará la tarjeta.
2: Uh -huh. Por otra parte, eh, abogada, hay muchas personas que han llamado a este programa en, lo, en las semanas recientes hablando de esta ley de Florida, porque la ley dice que las empresas que tengan más de 25 personas dentro de la nómina tienen que pasar por este certificador, el Verify, eh, para certificar que esta persona tenga eh, permiso de trabajar en los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con las empresas que no tienen tal cantidad de trabajadores en su lista? en su nómina, que tienen uno, dos, tres, cuatro o cinco trabajadores ¿aplica igual? Técnicamente
6: la ley general, la ley federal en sí no permite que no, uno contrate personas que no tienen permiso de trabajo lo que vemos aquí en la Florida es algo más específico a personas que tienen más de 25 empleadores porque se entiende que van a utilizar los recursos del, del gobierno estatal para investigar dichas compañías si uno es un empleador que tiene menos de 25 personas y algunas de ellas tal vez están sin estatus, entienda que está rompiendo la ley, pero las consecuencias de lo que es la ley estatal no deberían aplicarle a usted. Uh -huh.
2: Es muy importante aclarar también, abogada, que si las personas salen de sus países de origen, si están huyendo de sus países y mm, cruzan la frontera de los Estados Unidos, no significa que ya tienen asilo en Estados Unidos, ¿cierto? ¿Qué deben hacer y qué deben saber estas personas?
6: Tienes toda la razón. Mi primer consejo para personas que estén buscando asilo es, entiendo que la fila en la frontera puede ser larga e intimidante, pero la realidad es que es la mejor manera de buscar ese beneficio, el pasar el tiempo en dicha fila y así tratar de entrar de manera legal buscando su asilo. El gobierno de la administración Biden está tratando de poner localidades en las que uno pueda aplicar de manera proactiva a través del programa CBP One para así poder tener una cita directamente para tener un asilo, algo que nunca antes se había visto puede que resulte eficaz si se usa correctamente. Pero si usted cruza frontera usted no tiene protección alguna, técnicamente usted caería bajo la definición de indocumentado bajo el estado de la Florida, así que tiene que tener cuidado, para aplicar al asilo tiene que ser proactivo, someter la aplicación y debe hacerlo antes del cumplir el año de su entrada o pierde el beneficio.
2: Ya, creo que tenemos preguntas a través de nuestro chat en la transmisión en vivo que Estamos sosteniendo en Facebook y en YouTube. Así
3: es, Jorge Moreno, a través de Facebook precisamente, nos dice, pregunta a la abogada, soy de El Salvador, tengo TPS y mi esposa lo tiene también. Ella entró con visa y yo ya salí y entré por avión. Soy Jorge Moreno, mi hija, ¿me puede dar el perdón? Ella tiene ya los 21 años, es la pregunta que tiene.
6: En sí fin, el nombre correcto es que su hija, al ser ciudadana americana, y ser mayor de 21, les puede pedir a ambos y el beneficio de que hayan salido del país y, en, y esa entrada después, asumo que es porque tal vez entraron de manera irregular a través de las fronteras. Ahora tienen una entrada legal y nuevamente, al tener una hija mayor de 21, ella sí debe someter una petición por ustedes en vez de un perdón. Esa petición va a ser aprobada, debería ser aprobada de manera automática y localmente, lo cual nuevamente es el beneficio de poder viajar y haber entrado legalmente.
2: ¿Tenemos más preguntas en el chat, Janet?
3: Sí, por acá Raúl Amador dice, pregunta para la abogada Isadora. ¿Qué se sabe de la propuesta de la representante Salazar? para Elvira.
6: El, hay que darle mucho crédito a la representante Salazar de que por lo menos ¿sabes? tenemos una propuesta vigente o por lo menos algo se está discutiendo. La propuesta ha tenido cierto rechazo ya que se ha enfocado, por lo menos la crítica ha sido que se enfoca solamente en lo que es la inmigración más que nada de la comunidad cubana, ignorando tal vez otros detalles importantes del lado migratorio, pero sí es una propuesta que le enfatiza más que nada al Departamento Homeland Security el tener una definición clara de lo que es una entrada legal para lo que es propósito de Parol bajo el ajuste cubano. Aún si no se convierte en una ley, como mínimo nos puede guiar a ver cuál va a ser la decisión final, porque hasta hoy en día, desde el 2020... Este famoso I-220A, I-220B, entrada legal y parol, siguen en un limbo y en el sur de la Florida lo vemos regularmente. Esperemos que esto clarifique un poco más para todos aquí en el sur de la Florida y en general.
2: Sí, este proyecto de ley contempla um, ofrecer un camino a la ciudadanía para las personas que estén en el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, mejor conocido como Dreamers, y los Bien. beneficiarios del estatus de protección temporal, conocido mejor como TPS. Abogada, ¿dónde podemos conseguirla?
6: Me pueden llamar a su conveniencia al 305-938-0676. Y para esas personas que estén en otros países, no se preocupen, me pueden escribir a mi correo electrónico isadora.isalawyers.com, que es también nuestra página web isalawyers.com para servirles.
2: Muchas gracias, abogada, por estar con nosotros este día.
6: Siempre un placer.
2: Ahí está, Isadora Velázquez. Ella es abogada experta en inmigración y ya saben dónde pueden conseguirla.
1: Houston, we have a Conectamos con nuestra base en Houston.
2: Gabriel Preciado, muy buenos días. Te viene como muy sonriente el día de hoy. Good morning.
7: Muy buenos días. Estaba escuchando aquí de Metiche la conversación que tenías con Antela que le mando un saludo muy grande a la cual la salvó la campana y vaya que hubiera estado en un problema si nos hubiera estado dando alguna contestación al respecto. Anteina, un placer saludarte desde Houston, a ti y a todo el equipo. La actualidad en Houston, ¿qué está sucediendo hoy dentro de sobre lo que engloba nuestro estado, vamos a hablar sobre el sistema de justicia juvenil en general del estado de Texas, que está en este momento bajo la lupa de las autoridades, porque la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos ha identificado numerosos problemas en los centros que tratan a los menores, en este caso con antecedentes criminales. Ya de por sí, van con una historia, obviamente, que eh, pues, nos lleva a estar tras la atención de las autoridades a estos menores. ¿Y qué es lo que encuentra el reporte? ¿Qué es lo que encuentran las autoridades? es que no hay personal suficiente para poder brindar la atención adecuada. Pero si hablamos de estadísticas, vamos a remontarnos al año 2021, en donde señalan que el 69% de los jóvenes ingresados tenían problemas de salud mental. Entonces, imagínate la situación que se vive ahí en el interior. No tienen el personal adecuado o suficiente, en este caso mejor dicho, para poderlos tratar pero de esta cantidad, 2.000 intentaron tan solo intentos de autolesión al interior de estas unidades. Y lo no más alarmante, 6.500 intentaron suicidarse. También se han presentado casos de abuso sexual y no son tratados de la forma adecuada precisamente porque, de acuerdo también a la información que nos dan a conocer las autoridades en el reporte que realizó nuestro compañero Fernando Herrentería, bueno, pues no se cuenta en este caso el 36% de los puestos de trabajo de salud mental habían sido reemplazados en las vacantes que se tenían. Toda esa situación se cuestionó obviamente al organismo y nos señalan que el gobernador del estado ha hecho, junto con la legislatura, algunos cambios ...tratando obviamente de encauzar, de dar eh, pues una respuesta a esta situación que se vive... ...y quién mejor que los propios familiares aquí en nuestra ciudad y en nuestro estado... ...quienes pueden hablar acerca de lo que está pasando allá en el interior... ...pero esto llamó la atención en la lupa de las autoridades y ahora se trae sobre la mesa. Una situación eh, preocupante pero que además ocupa a autoridades y los medios de comunicación... ...para seguir la pista sobre cómo es que están tratando de solucionar este tipo de problema... Otra, otra situación más, que aquí es una muy buena noticia también, en este caso, para todos los estudiantes. ¿Salen de vacaciones? Bueno, ahora hay actividades. Aquí en Houston tenemos al por mayor la zona del centro de la ciudad, donde tenemos un montón de museos, mucha diversión. Ajá, pero qué tal con el costo de la cobertura del transporte. Chispas, a lo mejor <risa> irnos en transporte, este, nos va a salir un poquito caro porque somos una familia de cinco, de cuatro, ¿OK? No se me preocupe por eso, porque en este caso, la compañía de transporte metro nos notifica que hay muy buenas noticias, ¿de qué se trata? Bueno, le comento, a partir del primero de junio y hasta el treinta y uno de agosto de este año, se tendrán viajes gratuitos, estarán dando el transporte de forma gratuita a todos los estudiantes desde kinder hasta universidad, así que si tienen contemplado tal vez un día organizarse en la semana, hacer su esquema usted para ir a visitar un museo este día al siguiente otra área, bueno pues no se tiene que preocupar por la situación del pago de transporte porque la compañía Metro se está poniendo la camiseta como lo decimos y si es padre de familia y también le preocupa, todavía aquí le va otra excelente noticia, la situación de los desayunos. Chispas, ahora se quedan los niños en el hogar. Antes en la escuela me les daban los alimentos y no tengo para poderles dar la alimentación adecuada. No se nos preocupe, padre de familia, porque esto lo compartimos a primera hora durante, durante nuestra emisión informativa. Permítame, déjame tomar un poquito de líquido. Toma oh, su agüita. Me, me Yo, mientras tanto pienso también, ¿sí?
2: en chispas, sí señor. Mm. ¿En qué hago con el muchacho? Me lo como... <risa> eh, lo saco, lo llevo, lo dejo dormir de me repente, pongo salcita,
7: no, mira el detalle aquí es que las autoridades educativas en este caso de las escuelas AIDIA, así como del distrito escolar de Keiri, están brindando los alimentos a los estudiantes así que lo único que tiene que hacer usted en el caso de las escuelas AIDIA, que no le están pidiendo ningún tipo de, eh, pues, eh, en este caso de requisito, es simplemente ir presentarse a las instituciones para poder tener los alimentos que corresponden a su hijo, así de sencillo, en en el caso de las de Katie, también le piden que sus peques estén presentes en el momento que se hace la entrega, pero también que vaya a la página de internet de www.katieisd.org. ¿Para qué? Para que verifique cuáles escuelas son las que estarán participando dentro de esta distribución de alimentos gratuitas, porque no todas van a formar parte de esto, pero son una gran mayoría. Y esto... En este momento en el que los padres de familia pues tienen, eh, ahora sí que descalabra el descalabro al bolsillo por la situación de la inflación, creo que les viene a perlas. Transporte gratis, alimentos gratis y bueno, el sistema de justicia en cuanto la atención a los jóvenes que ingresan, en este caso a los centros, bueno, pues está en la lupa de las autoridades. Eso es parte del acontecer que tenemos en este momento a Houston con la referencia nacional en cuanto a lo que se está haciendo desde aquí, desde este lado del país. Andreina, como siempre es un placer, un abrazo fuerte para ti y para todo el equipo.
2: Gracias, a Dios Cerramos con una extraordinaria noticia. Gabriel Preciado, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
7: Abrazo fuerte. Hasta la próxima.
2: Gracias. Desde Univision Houston, nuestro Gabriel Preciado, nuestra base en Houston.
1: Pasión y orgullo, todo por ser campeones en Buenos Días América, Compacto Deportivo.
4: Bienvenidos a este primer contacto deportivo para hablar de lo que sucede hoy en día la NBA. Vamos a darle una pausa, vamos a darle una pausa que descanse el Miami Heat, vamos a darle una pausa que descanse los Denver Nuggets, porque... Porque todavía tenemos de qué hablar en esta liga Porque la noticia nunca se detiene Y nos toca a nosotros informarte Vamos a repasar un titular que comenté hace algunos minutos En donde prácticamente los Golden State Warriors están en una reestructuración ¿no? Ellos lo llaman fracaso Honestamente para mí no es tanto el fracaso Sí perdiste contra unos Lakers que por plantel sí eran inferiores Pero bueno a fin de cuentas así lo consideran ellos y terminan por eh, destituir a la cabeza deportiva después de ocho años, eh. ocho años después de estar al frente de la franquicia, eh, también por ahí dicen que los ciclos alguna vez se tienen que cortar y bueno, eh, Bob Myers ya lo comentaba, el presidente deportivo de los Golden State Warriors, pues ya no renovó ese vínculo que tenía con el equipo de la Ciudad de la Bahía y pues estaría prácticamente diciendo la adiós en junio hasta que termine su contrato. Ya también pues eh, una eh, historia ganadora, eh, pues prácticamente primero, mira, vamos a repasar un poquito sus palmarés. En 2012 llega la franquicia, después en, en 2014 eh, contratan a Steve Curry como head coach, luego en 2014-2015 gana el título. Eh, prácticamente de la NBA, después 2015-2016, bate el récord de 73 a 9, uno de los mejores récords de la NBA eh, jamás vistos, eh, para 2016-2017 queda segundo, 2017 2018 queda tercero, 2018-2019 llega a playoffs, y en la 2021-2022 llega a cuarto lugar, no me parecen números tan feos para haber sido este presidente deportivo, además también del de gran, gran desarrollo que le dio Stephen Curry y pues por ahí también a varios jugadores dentro de la franquicia. Vámonos en más noticias y desafortunadamente Kyle F. Martin, así es este jugador, eh, pues eh, eh, algo curioso, ¿no? Evidentemente regaló una entrevista al diario Marca de, de, de España y resulta que cuando era niño, eh, evidentemente, pues este jugador es de raza afro, afroamericana, el jugador de los Celtics de Boston, resulta que recibió varias amenazas de niño, reiteró. O la, ahorita ya el tema está, gracias a Dios, en el pasado, pero en su momento de niño recibió varias amenazas y de manera muy constante del Ku Klux Así que, bueno, un pequeño contexto para la hermosa audiencia que no sabe qué es el Ku Klux es un eh, grupo extremista que cree que la raza blanca es superior a las demás. Evidentemente hacen actos inhumanos con la gente afro ascendente. Pero bueno, así las cosas con el buen, eh, qué bueno que decidió hablarlo y, y evidentemente pues se rechaza todo te, este tipo de, de actitudes, ¿No? Algo importante también que sucede en la NBA es que la G League ya se los ha dicho y ya lo hemos tocado aquí es la segunda división de la NBA prácticamente en, en términos formales asociándolo a un término futbolístico, ¿No? Es donde las estrellas del mañana de la NBA se preparan para precisamente jugar eh, eh, en esta liga, además también del fútbol eh, colegial, el, el, el básquetbol colegial, perdón. ¿Qué está pasando? Pues resulta que si hay una, hay una de las ligas que más se le empareja al NBA, que le puede incluso robar jugadores donde dicen, bueno, ya no tengo cabida al NBA, pues me voy a la Euroliga, pues en Europa se empezó a darle mucho seguimiento al básquetbol, muchos jugadores empezaron a irse para allá, pero ¿saben qué ha hecho? La NBA dijo, pues ¿sabes que Si me voy a llamar la mejor liga de básquetbol del mundo, pues incluso hasta mi segunda división la voy a mejorar. Así que mejoraron los salarios la NBA, es más que evidente que los mejoraron, pero también los mejoraron en la J-League. Entonces ya hay un estudio donde indica que los jugadores ya incluso prefieren venirse a la J-League que quedarse en la Euroliga el aumento es impresionante si comparamos salarios en la J-League están entre los 500 mil dólares y mientras que en la Euroliga están entre los 125 mil dólares, bueno varios aumentos que tiene en eh, esta cuestión, pero bueno no, así las cosas, el momento en lo que viene siendo el básquetbol de los Estados Unidos y un equipo de Canadá Bienvenidos, bienvenidos a este contacto deportivo para hablar de lo que está pasando hoy en día en la Major League Baseball, y es que toca, Minkwekich, así es, el que parece, el que tiene apellido de trabalenguas, pues eh, estalla contra Alex Rodríguez, así es, el que compañero de equipo, el ex compañero de equipo, mejor dicho, de A-Rod, señaló que pues prácticamente que no recibió prácticamente una de las suspensiones más grandes en la historia de la MLD por uso de sustancias para mejorar el rendimiento de este mismo Mient Kuekich, eh, apenas uno de los peloteros eh, que participó en los Juegos Olímpicos y en la Serie Mundial, pues eh, fue entrevistado hace poco por Sports Illustrated y e indica ¿no? que le parece de manera injusta la sanción que recibe él y no por parte de su compañero. Y que le falta prácticamente más determinación al MLB a la hora de tener este tipo de sanciones. Vámonos en más noticias referente a lo que viene siendo la MLB y bueno es que los Dodgers pues parece ser que han encontrado un nuevo joven lanzador, ¿eh? pero desafortunadamente ha tenido una temporada de pesadilla por Precisamente las rotaciones que ha tenido entre el primer equipo y el contrato también que tiene en ligas menores, estamos hablando de Freddie Freeman, el primera base del equipo, pues parece ser que eh, está teniendo problemas eh, personales, además también de las varias rotaciones que tiene entre el primer equipo y el equipo de pequeñas ligas, así que bueno, vamos a ver si logran recomponer ese paso y ojalá sea lo mejor para el desarrollo de este jugador. Vámonos con más información referente al Roland Garros, que cambiamos de disciplina y es que Carlos Alcaraz estará jugando apenas su segunda ronda el día de mañana, perdón, el día de hoy, discúlpeme, discúlpeme, a las 6 de la mañana, eh, tiempo de la montaña, 7 de la mañana, tiempo del centro y 8 de la mañana, tiempo del este. Se estará enfrentando al japonés Taro Daniel. Así es, en lo que viene siendo la segunda ronda de este Roland Garros. Además, también en eh, participación Estefano Chipas está a nada de concretar su pase a la siguiente ronda frente a Roberto Carballés. También el español, pues teniendo una pues, eh, actuación... Eh, Mediana frente al eh, nacido en Grecia En estos momentos también hay actividad del de, de tenis femenino Mayar Sharif, la nacida en Egipto Está ganando el momento, el primer set frente a Anastasia Patovka La nacida en territorio ruso Del otro lado hoy habrá actividad latina, por supuesto Con eh, la pareja entre Alexander Nedavsovs, la En los dobles masculinos junto con Miguel Ángel Reyes Varela del otro lado también, el eh, chileno Nicolás Jerry se estará enfrentando junto a Marc Andrea Hustler, el suizo, a ah, también otro latino, Marcelo Domilner, el eh, brasileño Fred y Andrea Bavarossi, el italiano. En los dobles eh, femeninos también hay actividad, desafortunadamente no latina, pero por ahí están teniendo un gran desempeño, mientras que los dobles mixtos, la única representación latina es eh, la pareja de Juliana Olmos con Neil Skokic, el eh, nacido en eh, territorio británico, y Santiago González, otro mexicano, con la nacida en Uzbekistán, Ana Dalina. Así las cosas al momento, lo que viene siendo Roland Garros y la MLB. Bienvenidos al octavo arte, rueda la pelota en territorio europeo porque hoy se juega la gran final de la UEFA Europa League, la primera final de las tres competencias europeas. Y ojo con el dato porque bueno, este miércoles lo tendremos a través de la sintonía de TUDN Radio, el siguiente miércoles se vendrá la final de la Conference League que también la tendremos transmitida, eh, válgame la redundancia, a través de nuestra sintonía. El conjunto del West Ham frente a la Fiore y el 10 de junio tendremos el Manchester City en contra del Inter de Milán para definir el máximo monarca del fútbol europeo. Pero vámonos a enfocar a hoy. El Sevilla, un equipo que va por su séptima corona de la segunda cara de Europa, mientras que José
0: Mourinho... .com
4: ah, por su segundo título europeo también de manera consecutiva la verdad es que llegan los dos conjuntos parejísimos la roma pues bueno viene de dar una masterclass de, de, de cómo defender mientras que el sevilla el sevilla ha demostrado que cuando se trata de UEFA Europa League son prácticamente el real madrid de esta competencia es impresionante de verdad los números que tienen ambos eh, planteles, ambos conjuntos de cara a esta gran final. Pero bueno, José Muriño tiene un eh, buen historial prácticamente en finales. Ha ganado con el Inter de Milán, ha ganado con el Porto, ha ganado con la Roma, bueno. Eh, la Conference League el año pasado y ahora buscará también ser el, el primer equipo en conquistar la UEFA Europa League y en conquistar la UEFA Conference League, vamos a ver si lo logra dar para la UEFA Champions League y ser el primer equipo en ganar tres competencias de Europa de manera consecutiva en diferente categoría. Pero ahora sí entremos en materia deportiva, el Sevilla ya prácticamente... Eh, listo y preparado para recibir ese encuentro, así que vamos a escuchar un poco de la conferencia de prensa, previo a este partido, pues habló el mismo José Mendíbar, el mismo también pues eh, Jesús Navas, al igual que Iván Rakitich, pero vamos a escuchar un poco de las declaraciones que se dieron a cabo, el referente y previo también a este partido, escuchemos.
8: Con, ...con ellos, eh, están entrenando siempre con nosotros al lado y tienen esa ilusión, eh, tenemos todo el cariño hacia Nema eh, en este momento y, y ojalá salga todo bien y podamos brindar eh, eh, esta victoria tanto a él como a Sergio Rico que está pasando también por momentos difíciles. Sabiendo que van a, va a hacer falta hacer el partido perfecto, así que ir al, al 100%, no hay... No hay que pensar en, en otra cosa, sino hacer el, el mejor partido posible y, y ir a por ellos, pero uh, eso es nuestra manera de, de pensar y de, y de jugar siempre.
5: En la tercera ruta, por favor,
4: en Ahí están algunas de las declaraciones de Iván Rakitic y Jesús Navas referente a este partido. Pues bueno, eh, Iván Rakitic ya logró ganar de ese famoso triplete de Europas leagues con el Sevilla. Jesús Navas, pues bueno, viene también y vamos a ver si logra hacer cosas interesantes con el conjunto del Sevilla en esta ocasión, porque pues este ya está en la recta final de su carrera. También en otras eh, noticias, el eh, conjunto de la Roma... Y el mismo José Mourinho comentó en conferencia de prensa que es eh, prácticamente un plantel demasiado joven, que ellos apenas están experimentando y que habrá, y ellos ya por su parte tienen experiencia y habrá que ver si se le pueden dar las cosas. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de esta conferencia de prensa por parte de José Mourinho hablando de la juventud de sus jugadores. Es una situación
5: muy, 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 muy parecida. Y jugadores es un, un poco lo mismo. Obviamente que ellos tienen más edad, tienen más experiencia, tienen más finales. Pero no es que los míos eh, llegan aquí eh, sin, sin nada. Eh, tenemos dos años de, de trabajo juntos, tenemos 29 con mañana 30 partidos de, de Europa acumulados en, en dos años. No es que somos angelitos que llegamos ahí mañana.
4: Ahí están las declaraciones de José Mourinho referente pues a la previa de esta gran final de la UEFA Europa League. A las 3 de la tarde, Tiempo del Este, Diego Peña, Ramón Morales, Tate Gómez Luna, llevándoles a cabo este gran encuentro. Bienvenidos, bienvenidos a este último contacto deportivo para hablar de lo que hoy será... El conjunto de León estará recibiendo al LAFC en el duelo de ida de la gran final de la CONCACAF Champions League. Que lo vivirás a través de nuestra sintonía y obviamente a través de nuestro canal de YouTube en punto de las 10 de la noche, tiempo del este. Listos y preparados, ya partió la primera tanda del equipo de TUDEN Radio falta la segunda tanda en la es en la cual yo miré entonces pues bueno ya estaremos reportándoles desde la ciudad donde la vida no vale nada referente a esta gran final jamás había visto redacción tan lleno en toda mi vida a estas horas pero bueno vamos ahora a escuchar algunas declaraciones de ni primero nicolás larcamón cómo será su estrategia previa a este encuentro eh, bueno, obviamente que el, que el plan, entendiendo de que la, lo, los primeros 90 se van a desarrollar en, en nuestra casa, eh, es, es ser ese equipo propositivo que hemos sido a lo largo de toda la temporada, ese equipo dominante que, que sobre todo cuando juega en su casa más aún, eh, logra, logra intencionar y sobre todo logra marcar eh, el rumbo del partido en cuanto al, al dominio. Sabemos de que enfrente tenemos un equipo que... que Sabe sabe de que la, la segunda mitad de la serie se va, se va a desarrollar en, eh, en, su, en su localía, con lo cual eh, puede que sea un, un, un planteo un poco más especulativo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra, nuestra labor y sobre todas las cosas, eh, marcar el rumbo de la serie para, para, bueno, para después ir a, a terminar de hacer el resto del trabajo a, a Los Ángeles. El Club León nunca de los nunca le ha podido ganar a una franquicia de Major League Soccer, todas las veces que se ha enfrentado a alguno de la liga de los Estados Unidos, ha sido eliminado 2020, se llevó la el eliminatoria a la LAFC, remontando un 2 por 0 en contra, en la cancha de León lo remontó 3 por 0 en su cancha en, el, en ese entonces, Bank of California Stadium después, en el 2021, también es eliminado por Toronto FC, el peor equipo en ese entonces, de todas las conferencias de la MLS el otro año, Seattle Saunders lo elimina en eh, instancias de semifinales. Y con esto, pues bueno, el conjunto Esmeralda estadounidense elimina al el conjunto Esmeralda mexicano. Hoy, el Club León no se ha enfrentado a clubes de Major League Soccer. Se enfrentó al Tauro, un club panameño, al uh, Voilé, al conjunto de Haití. Y en semifinales, a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. No se ha enfrentado a un club de Major League Soccer hasta esta final. Y en caso de perderla, pues, será su coco los equipos de los Estados Unidos y Canadá. Vamos a escuchar las declaraciones ahora de los oro y negro. Carlitos Vela, perdón, habla referente a este partido que ninguno de los dos es favorito, ¿eh? Por ahí dice, que más bien, que los dos son favoritos y que los dos, pues bueno, tienen argumentos para ganar el campeonato.
8: Mm, un premio a todo el trabajo que hemos realizado durante la Conca Champions, el torneo, ¿no? Y, y que nos ha puesto en, en una situación muy buena para pelear por un título. Y de favoritos tampoco creo que hay favoritos. Los dos merecemos estar donde estamos, los dos merecemos poder optar por el título y el que lleve mejor estos dos partidos, el que juegue mejor, el que cuide los detalles, el no cometer errores, el poder aprovechar cualquier cosita, que pueda ayudar al equipo a ganar va a ser el que se lo lleve. Ya no es cuestión de quién es mejor o quién juega mejor. Lo importante es quién se prepara mejor, quién se lo toma con mejor mentalidad, con mejor ánimo, con, con todo lo que conlleva el jugar estos tipos de partidos importantes y esperemos que, que nosotros podamos ser los que los que ganemos el título. Es lo que estamos pensando, por lo que trabajamos y por lo que vamos a ir a luchar.
4: Bueno, ahí están las declaraciones de Carlos Vela referente a este duelo con el Club León. Así que bueno, con esta información, les reitero, a través de nuestra sintonía y a través de nuestro canal de, de YouTube, se estará llevando a cabo el duelo entre el LAFC y el conjunto de León. Todo el equipo de Tune Radio nos estaremos yendo... A la ciudad donde la vida no vale nada y ahí estaremos llevándoles las emociones y pasiones. Con esta información cerramos nuestro cuarto y último contacto deportivo. Gracias
1: por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram. Arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.